0: Læl-læl-tøs. Ja, du har garanteret hørt det begreb sådan cirka en million gange. Bæredygtigt. Det er her, der og alle vegne.
1: Det kan være en fantastisk fremtid, vi går imod, hvis der er sådan, at vi tænker bæredygtigheden i flere ting, en bedre verden at leve i for vores børn og vores børnebørn. Og rent forretningsmæssigt, hvem kan forestille sig, hvilken firma, der findes om 15 år, som har blomstret op på baggrund af de her teknologier. Og for og teknikere, så det er jo nærmest en drøm, for der er jo simpelthen så mange muligheder, du kan kaste over for at påvirke verden og gøre verden til et bedre sted. Hvis man vil gøre et eller
0: andet meget nemt, så er det at have høns i haven eller i gården. De omdanner de der madrester, vi kan bruge til andet. De rester, de kan faktisk være guldvær, når de kommer ned i madskålen hos høns. Og så dagen efter, at de har spist madresterne, så laver de sådan nogle fine opcyklede madrester, som er et æg fyldt med proteiner og helt orange blomme. Vi er nødt til at få bæredygtige stater på banen. Stater, som kan forhindre det billede, som filminstruktøren James Cameron har med blandt andet Titanic og Avatar tegnet i et interview i 2019. People need to wake the fuck up, sagde han. Hej venner, og velkommen tilbage til min kanal. I dag har jeg givet mig selv en lille udfordring, fordi jeg vil gerne lære mere om bæredygtighed. Så i dag der har jeg allieret mig med en øh, person, der ved rigtig meget om det her, fordi at min egen viden er smagt til Hun hedder Sille, og hun også skrevet det. Og... Her var det for eksempel Hans Christensen fra Hårup Maskinfabrik i Silkeborg samt sine vennebæres bæredygtige råd om høns. Efterfuldt af Carsten Ortmann fra P1 Supertanker med citatet fra filminstruktøren James Cameron og til sidst YouTuber Simone Wolf. Men hvad vil det egentlig sige, at noget er bæredygtigt? Det bliver faktisk ret sjældent defineret, så det forsøger jeg at finde svar på. om men det viser sig ikke at være sådan helt nemt at definere.
2: Selve meningen af begrebet bæredygtighed findes der et definition af definitioner af. Bæredygtighed er jo et begreb og en tankegang, som i sjældent grad er i vælten, og der er jo snart sagt ikke den person, der ikke gerne vil udtale sig om det. Det er også måske bare mange måder et begreb og et koncept, som ja, har mange forskellige definitioner og mange forskellige betydninger, alt efter man spørger, som bliver brugt lidt løsagtigt eller lidt utydeligt på mange måder. Hvad vil det for eksempel sige, at et produkt er bæredygtigt, eller en virksomhed er bæredygtig? taget giver ingen af de udsager nogen mening, fordi bæredygtighed som begreb vi forpligter os til at tænke systemisk og i økosystemer, altså og større sammenhænge. Og så prøve at øh, i sidste ende måle på, ja, om noget kan sige sig være bæredygtigt på det niveau. Altså, vi hører jo hele tiden det at det her det er bæredygtigt, og det her er ikke bæredygtigt. Ja, det, det er nemt at tale om det på den måde, og også derfor også meget forståeligt. Men det slører noget af kompleksiteten og mangel på viden og mål for, hvorvidt noget reelt er bæredygtigt, eller hvor bæredygtigt det er. Når det så er sagt, selve meningen af begrebet bæredygtighed, findes der et utal af af. Det er ikke sådan, at folk er fuldstændig enige om præcis, hvad det er, hvordan det skal beskrives, hvordan det skal afgrænses osv. osv. Der er, som det altid er, en masse uenighed omkring det. Det her er... Det er Valentin. Og henne er... Lektor på Institut for Department of Management, Society and Communication på CBS. Det har ikke noget dansk navn. Og jeg er også det, der på godt jysk Academic Co-Director for CBS Sustainability Centeret, som har særligt fokus på alt, hvad der har at gøre med bæredygtighed og ansvarlighed i snart sagt enhver tænkelige sammenhæng, der har at gøre med virksomheder og forbrugere og... Innovation og alt muligt. Jeg forsker i forskellige aspekter af væredygtighed, virksomheders sociale ansvar, tillidsbaseret ledelse og tillidsreformer i den offentlige sektor.
0: Når jeg interviewer en til naturligvis, for eksempel den, du er i gang med at lytte til nu, ja, så skal jeg altså ret tæt med på mikrofonen, så den bliver rigtig
2: god. Jeg begynder at forstå, at vi til Nørreby. <laughs>
0: ja,
2: ja. <laughs> jeg provokerer, der sidder med, der lige i
0: når et eller stikbegreb som bæredygtig, er relevant i en videnskabspodcast. Ja, så er det jo netop fordi, at det bruges her, der og hele alle vejene, eller sådan
2: lidt løsagtigt eller lidt utydeligt på mange måder.
0: Som Sten siger det. For eksempel udsendte DMJX i dagligt Journalisthøjskolen i sommeren 2021 pressemeddele om, at de bygger et nyt campus i København på 7000 kvadratmeter samt Ikke mindst relevant i den her sammenhæng, at det nye campus skal opføres som bæredygtig byggeri, hvilket betyder, at det skal leve op til IFN's krav om bæredygtighed på en række parametre, blandt andet social, teknisk, proces og områdekvalitet. Også AP Møller Holding kom ifølge P1 Pengemagasin Følg pengene med Jakob og Mette Simonsen tilbage i 2020 med på den bæredygtige bølge. AP Møller Holding, altså AP Møller familiens investeringsselskab, har haft en stor pengepunkt frem. De har simpelthen købt færkgruppen for 14 milliarder kroner. Den der virksomhed er jo en virksomhed der især gør sig i plastemballage til fødevare. Og AP Møller Holding kalder færk for en bæredygtigt selskab. I 2025 der skal 100% af produkterne være fra genanvendt plads. Så, så der ligger en klar plan, og man tror på, at det bliver en succes, ikke bare i Europa men i hele verden, og derfor man altså øh, betalt hele 14 milliarder for færdgruppen. Så AP familien er ved at blive grønne? Ja, der er stadigvæk også nogle, øh, nogle store tankskibe der fragter olieprodukter. Jeg vil sige, at AP familien er vel på en rejse, vil de nok selv sige, fra det sorte mod det grønne, og nuancen øh, ligger nok et sted midt imellem øh, lige nu, også selvom der er også er købt vindmøller investeret i. Stedet. Faktisk vil de jo viderelig være meget mere bæredygtige fremfor... Øh genanvendt plast at reducere den enorme mængde af plastik, vi bruger i alle dele af verden. Men det er nu næppe den bæredygtige tanke, som ligger bag Ebbe Møller Holdings køb af færgruppen. Men hvad er det så? Bæredygtigt. Plus hvad gør man, når der ikke findes en enkelt definition på det begreb? Det er ikke mindst det, Sten Valentin skal hjælpe med at finde svar på.
2: Man kunne godt fristelse til at sige, at vi har brug for en meget teknisk og klar definition. Men det er heller ikke nødvendigvis godt, fordi så vil den kun have en teknisk anvendelse, hvor det er jo tydeligt, at når vi taler bæredygtighed, så har brug for, at mange skal kunne se sig selv som en del af det her. Og kunne, om man så må sige, knytte an til sådan en definition. Og så kan det ikke blive alt for teknisk og alt for, for tydeligt. Fordi det er jo mange forskellige typer af projekter og aktiviteter, som det er relevant at tale om her. Forestillingen er om, at man du ved, en gang for alle kan sige, at dette er en fælles målestok for alle tænkelige bæredygtighedsprojekter på alle niveauer det er svært at forestille sig, at det skulle være meningsfuldt. Eller være andet en, en eller anden form for laveste Når
0: det gælder en definition, er det nødvendigt at skille mellem to typer af bæredygtighed. Nemlig om noget er relativt bæredygtigt, eller om det er absolut bæredygtigt.
2: Når vi i virkeligheden taler om, at noget er måske relativt set mere bæredygtigt end noget andet, så kalder vi det bæredygtigt. Men det betyder, at hvis man stiller spørgsmålet, er det her bæredygtigt eller snarere, er det mere bæredygtigt en alternativ? Fordi det er ofte det, vi, vi taler om, det er relativ forskel. Om nogle af løsningerne reelt er bæredygtige, som i, om man så må sige, at, at vi går i 0, net zero, det er et helt andet spørgsmål. Og det er ofte ikke et tilfælde, altså. Ofte tæller vi i relativt termer, snarere end absolutte termer.
0: Det betyder for eksempel, at hvis man overhovedet ikke forbruger, ne, så er det selvfølgelig absolut bæredygtigt. Det ikke det kan for eksempel være ikke at udskifte din telefon, hver gang der kommer en ny model, eller at man fx skruer givældene ned for brug af emballage. Det vil nemlig, umiddelbart i hvert fald, være super bæredygtigt. Men så nemt skal det selvfølgelig ikke være. For problemet er nemlig, hvis man bare får tage det eksempel, ikke pakker gurker ind i plastik, noget der jo set ud for et plastikforbrug ved grødet ikke er bæredygtigt, da vi bruger alt for meget plastik, ja, så kan det betyde, at gurken holder sig i kortere tid og at smide mad ud, er på ingen måde bæredygtigt. Alene i 2014 blev der ifølge Miljøministeriet smidt 123.000 tons mad i supermarkedens container. På lige at forestille dig. For eksempel 163 millioner mælkekartoner stillet op på række. Hvis du kan se det for dig, så har du også et billede af, hvor mange kilo mad, der røg i supermarkedens skraldspanden. Bare der i 2014.
2: Det vi har set indtil videre, som rent faktisk er sket i industrien, blandt virksomhederne, i samfundet, det er en relativ forbedring. Det vi bare ikke har set, det er en absolut fremgang. Fordi hvis det også producerer meget mere, deres produktion vokser. På trods af de relative gevinster, går CO2 stadigvæk opad. Helt pointen er jo, at du skal frakoble bæredygtig udvikling, og CO2 udslipper det slags fra den økonomiske vækst. Økonomien skal kunne vokse mere og mere, mens det absolute om så måske, klimabelastning falder. Det har man bare ikke opnået. Men har ikke fundet modellen for, hvordan man knækker kuren i absolutte tørmer. På den måde har vi virkelig en masse udfordringer, altså relativt gevinster hele tiden. Små skridt, men øh, hvordan vi knækker den absolute kure, det er simpelthen der, vi ikke er. Vi gør det heller ikke godt nok i Danmark. Jeg var ude nogen, der skrev, at Danmark var i de mest grønne lande i verden. Det indtryk kan man få, men det er vi da naturligvis ikke sådan, som vi forbruger, så mange svin, som vi optræder at slå ihjel den måde, vi bruger vores land på. Selvfølgelig er vi da ikke af det mest grønne lande i verden øh, overhovedet, men... Vi har et ekstremt godt udgangspunkt. Ikke mindst kan man sige den her del af verden, hvor vi bør kunne finde plads til at gøre tingene mere ansvarligt, mere bæredygtigt. Og det synes jeg, vi alle sammen har ansvar for.
0: Hvis vi skal nærme os en definition, til, så skal vi faktisk helt tilbage til 1987, hvor man virkelig begynder at snakke om, hvad det vil sige, at noget er bæredygtigt.
2: På den rapportens definition er den meget brugte om bæredygtig udvikling. Og den handler om, kan man sige, at man skal handle på en sådan måde, at også fremtidige generationer har mulighed for ligesom at få et godt liv. Den er jo sig selv meget abstrakt.
0: Ja, det må han nok sige. Abstrakt. officielt hedder rapporten Our Common Future, eller på dansk, vores fælles fremtid. Men i daglig tale hedder den altså Brundtland-rapporten, fordi forkvinden for arbejdet var den norske gro Harlem Brundtland. Hun var statsminister i 1981, i 86-89 og igen fra 1990-96. Men hun var altså også med til at udarbejde denne her rapport om bæredygtighed. Og med Brundtland-rapporten satte FN for første gang sådan rigtig fokus på global bæredygtighed. Rapportens fokus var regeringer, forretningsliv og en af andre, der også dengang havde fokus på miljø- og udviklingspolitik. Og så gav den altså også for første gang et meget omfattende overblik over de største globale miljø- og klimakriser, ligesom den var et forsøg på at komme med forslag til at løse de globale bæredygtighedsproblemer. Rapporten fremhævede seks væsentlige udfordringer, som menneskeheden også dengang stod over for, nemlig befolkningstal og menneskelige ressourcer, sikkerhed, arter og økosystemer, energi, industri samt bymiljø. Og så definerede rapporten bæredygtighed som det, der skaffer menneskene og miljøet det bedste uden at skade fremtidens generationers mulighed for at dække deres behov. slut. Brundland-rapporten førte mange ting med sig, blandt andet i 1992 til Rio-konferencen, det første verdens om klima. Siden er der afholdt mange sådanne topmøder, desværre er det indtil videre oftere ind de snak end i de nødvendige handlinger. Men i det mindste mødes toplederne dag og diskuterer de her udfordringer. I 2015 vedtog FN så de 17 verdensmål, der omfatter en lang række punkter, der også handler om bæredygtighed. Nogle af dem er for eksempel at opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtig landbrug, at sikre at alle har adgang til vand, sanitet og at dette forvaltes bæredygtigt, sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris. Bæredygtig industrialisering, sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer, handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringerne og deres konsekvenser, og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, og stanse ødelpigning af jorden og tab af biodiversitet. Og så videre. Nå. Nu har vi fået defineret, hvad det vil sige, at noget er bæredygtigt. Dels handler det om at I ikke at skade fremtidige generationers mulighed for at dække deres behov, altså rundt rapportens definition, og dels handler det om at nedbringe skadeligt forbrug. Vi har desuden fået slået fast, at der er to typer af bæredygtighed. Den absolute, hvor forbruget slet ikke har nogen skadevirkning. Den form for bæredygtighed er dog temmelig sjælden, men for eksempel kunne man indføre krav om solceller på alle huse eller man kunne indføre geotermisk varme der, hvor det er muligt. Altså hvor man henter varmen i undergrunden, hvor der faktisk er et uendeligt varmeenergipotentiale. Den slags er temmelig udbredt på Island, men kan til dels også benyttes i Danmark. Med nok af den slags løsninger er det samlet set dermed muligt med ikke bare nul-energi huse, men også huse, der forbruger mindre energi, end de selv producerer for eksempel ved førnævnte solceller og geotermisk varme osv. Desværre er der et stykke vej nu inden alle huse i Danmark er nulenergihuse. Eller endnu bedre producerer mere energi end der forbruges, og dermed er absolut bæredygtige. Teknologien, ja, den findes allerede. For eksempel tog ingeniøren Vagn Korsgaard initiativ til et nulenergihus i 1973, som blev indvidet i 1975. Nå, men mens vi venter på, at for eksempel huse bliver absolut bæredygtige, er der jo den anden mulighed. Relativ bæredygtighed. Det er her den helt store indsats indtil videre er lagt. Men der er faktisk en række aktører, der siger, at de på sigt ønsker at nedbringe deres klimabelastning så meget, at det skaber forhåbninger om, at det kan ende med absolut bæredygtighed. Også her er det værd at nævne Rederiet i i eller rettere sagt, det bør deres ambition, for i 2018 kunne man læse på CSRDK, som er et forum for bæredygtig forretning, at, og jeg citerer, redderiet af Pimøller Mærsk sigter efter at have CO2-neutrale fartøjer i 2030 og har som mål at stoppe udledning helt i 2050. Altså et øh, løfte om en udvikling for relativ til absolut bæredygtighed, i hvert fald når det gælder for redderiets CO2-udledning. Samtidig opfordrer ridet Industrien til at involvere sig, står der også i artiklen på CSR.dk. Noget, der faktisk er et eksempel på det, som Christoffer Nielavs tab og Erik Thomas Jonsen nok vil kalde en forretning for fremtiden, som også er titlen på deres bog fra 2021. Den vender jeg tilbage til senere i podcasten. I artiklen for CSR.dk, der fremgår det, at Mærsk lægger vægt på, at det Altså fuldt ud at stoppe CO2-udledningen i 2050 kræver en acceleration inden for nye innovationer, samtidig med at de nye teknologier skal implementeres. Og som Søren Toft, der er chief operating officer hos Mærsk, citeres for i artiklen, er den eneste måde, hvorpå vi kan opnå den så trængende kulstofneutralisering i vores industri, er ved fuldt ud at skifte til nye kulstofneutrale brændsler og forsyningskæder. Citat slut. Og selvom der desværre er lang vej endnu, som det er en sted, Blandt andet påpeger, ja, så er det faktisk muligt at gøre en reel forskel.
2: Når man ser på det store billede, så er det svært at tro på, når man lægger det hele sammen, at vi som samfund og forskellige økonomier skulle være i stand til at leve op til de målsætninger der er blevet sat. Det er svært at forestille sig. Men jeg er ikke fortæller for den rene elendighed. Altså, selvom der findes især økonomer, som siger, at hver enkelt individ er gør er fuldstændig ligegyldigt, det er en dråbe, Altså, vi er da alle sammen ansvarlige for at at træffe mere ansvarlige beslutninger, gøre mere af det ansvarlige, spise mindre kød, tænk over, hvor vi flyver hen, hvordan vi bruger ressourcer. Og derudover er der der en masse gode, smarte, bæredygtige løsninger, som hele tiden bliver implementeret, og der er er en masse ressourcer, der bliver investeret i at komme op med smartere løsninger. Der sker der en masse positive ting.
0: Men sådan en positiv udvikling kommer ikke af sig selv. Heller ikke selvom dele af markedet har opdaget, at det er nu, der skal handles i hvert fald hvis man vil overleve som en af fremtidens virksomheder. Hos derfor påpeger Sten blandt andet... En
2: viljen til at tage skridtet fuldt ud hvad det så end vil sige, der skal helt tiden pres på. Fordi man forfalder til øh, gamle forestillinger om, at øh, vi kommer derhen bare ved, du ved at øh, bare tænke er profitmotiver og corporate strategy på en ny måde. Det kan man måske forholde sig lidt mere tvivlende overfor. Så markedet har en, en, en vigtig rolle at spille, men jeg er ikke en dem, der tror på, at det bare regulerer sig selv. Det, det skal skubbes derhen.
0: Og meget på det med at blive holdt til ilden, ja, så argumenterer det økonomiske råd, det vil sige dem, der også bliver kaldt for vismændene. De argumenterer for, at der skal indføres en CO2-afgift. Det vil nemlig, også ifølge dem, føre til en bedre og billigere klimapolitik. For som Lars Gorn Hansen, der foruden at være professor ved Københavns Universitet, der er medlem af det økonomiske råds formandskab, skriver på deres hjemmeside i februar 2021, er med en CO2-afgift, ja, så flyttes vurderingen af, hvilke tiltag der er mest effektive ud til virksomhederne. For sådan en CO2-afgiftsfordel er, skriver han, særlig stor, når det drejer sig om nye teknologier, der skal spottes, tilpasses og færdigudvikles ud på den enkelte virksomhed. Her er det kun virksomhedernes egne specialister, der har en chance for at finde de effektive løsninger. Så når det er forskning og udvikling af nye teknologier, der skal bringes i mål, er det ekstra vigtigt, at afgiften bliver det drivende instrument. Citat slut. Ja, jeg lægger et link også til det opslag i show notes.
2: Så pointen er, at vi har også brug for regulering. Vi har brug for, at de her virksomheder også bliver holdt til og holder sig selv til elen. Der er brug for rigtig mange forskellige aktører, for ellers kommer vi ikke ind i nærheden.
0: Ja, nu lad os nu se, om det sker. Ikke mindst inden for den produktionsdrone-industri er der stadig en betydelig modstand mod den ellers så effektive CO2-afgift, hvor det jo er forureneren, der betaler. Nå, egentlig kan man jo med rette diskutere, hvorvidt det nu også er på sin plads at være aktivistisk i en videnskabspodcast. Og det er, hvad jeg netop nu bliver. Aktivistisk. For med netop bæredygtighed, ja, så er det altså på sin plads med altså at være aktivistisk. For vi har for at se lige ud, røvt med at lære at leve bæredygtigt, hvis vi ikke skal sætte et stabilt klima og dermed også vores arts fremtid over styr. Og derfor vil jeg gerne her for en stund give ordet til forfatteren Carsten Jensen. For hvad sker der med jordens klima, hvis vi ikke finder en bæredygtig måde at leve på? Ja, det er noget, han blandt andet i den grad forholder sig til i er podcasten Carsten Jensen i Krise.
1: Altså den situation, vi er i i dag, og det lyder sådan alarmerende og overdrevet, at vi har ganske få år tilbage til at rette op på balancen på kloden. Mange nævner 2030 som et afgørende år. Og det skyldes, at forskere har beregnet, at når vi har sluppet ca. 600 gigatons mere koldioxid mere ud i atmosfæren, så har vi passeret det tipping point, hvor temperaturstigningerne kan stanses. Så vil de fortsætte. Ikke bare til to grader, men til tre. Og når vi når fire grader, og det kan vi risikere at nå før århundredet, rinder ud, hvis vi intet gør. Ja, så vil vi simpelthen kunne se et, hvad forskere kalder et uopretteligt kollaps.
0: Podcasten Carsten Jensen i Krise handler egentlig om dengang i februar 2020, hvor hans 25-årige papsøn og klimaaktivisten Raph Coleman falder død om under et ophold i Sydafrika. Og det fører til, at Carsten Jensen sammen med hans kone Lise Jensen kastes ud i en nærmest uoverkommende krise. Og i en undersøgelse af den altopsluttende sorg, der følger af sådan en pludselig og helt forfærdelig katastrofe, ser Carsten Jensen i podcasten en parallel til de ventende klimakatastrofer, der med største sikkerhed kommer, hvis vi ikke handler i tiden og dermed også et farvel til den verden, vi kender i dag. Det får blandt andet Carsten Jensen til at forestille sig, hvordan en klimakatastrofe i slutningen af 2019 i Florida, med orkaner og oversvømmelser, blot er et forvarsel på den nye virkelighed.
1: Og jeg ser biler, der langsomt, forsigtigt pløjer sig næsten som skibe ned ad gaden med et sprøjt for borgen og kølvand bagefter. Nogle naboer som har lidt lavere liggende huse har brugt formuer på at sikre dem. Men det hjælper ikke. Vandet siver ind alligevel. Jeg forstår jo så at det her er nye tider. Det er den nye norm. Ved forårstid og ved efterårstid så vil det her højst sandsynligt gentage sig
2: sea level rise 5 inches of sea level rise at virginia key in miami just in the last 25 years and it's accelerating.
1: Benstanden på kysten her er steget. Og den er steget i de sidste 20 år med 10 og 15 cm, og det er en udvikling der fortsætter. Det er ikke en undtagelsestilstand. At havene stiger, det er ikke en undtagelsestilstand, at temperaturen, den globale temperatur, hver år, slår nye varmerekorder. Det er den nye normalitet. Det er fremtiden.
0: I podcasten nævner Carsten Jensen og Mark Leines bog Six Degrees, Our Future on a Hotter Planet, hvilket ikke ligefrem er opmuntrende læsning, og men det til gengæld er informativ.
1: Den følger simpelthen kapitel for kapitel. Hvordan ser jorden ud for hver grad temperaturen stiger? Og han viser, at når temperaturen første stedet er fire grader, så uanset hvad vi gør, kan det ikke længere stoppes, så vil det accelerere. Og når det har nået 6 grader, så bliver jorden simpelthen ubeboelig. Og det gør den, fordi så er havenes temperatur steget så meget, at helt kolossale mængder af metangas, som er frossen på havbunden, især omkring kontinentalsoklerne, vil tø og stige til været. Og det betyder et, at kontinentalsoklerne skrider sammen, og det vil udløse tidevandsbølger på op til 100 meter, der rejser over oceanerne med en fart af 1000 kilometer i timen. Det er de andet. Det kan godt være, der stadigvæk er en kakalak her og der, i en dyb sprække i jorden, eller i nischer, men livet på overfladen er væk, og det gælder også vegetationen. Men FN foresiger jo nu, at medmindre vi gør noget drastisk, så vil temperaturen være steget 3-4 grader ved det her århundrede slutning. Og så er vi tæt på det uundgåelige, der så vil indtræffe. Jeg kan ikke sige, hvad tidsperspektivet er. Det er måske ikke engang tusinder år, det er måske nogle få hundrede år. Eller mindre.
0: Ja, således opmuntret vil jeg snart gerne vende tilbage til Sten Valentin fra CBS i København. Også fordi du selvfølgelig ikke skal efterlades fuldstændig mismod eller handlingslarmet. For der er håb, som karsten Jensen også er inde på her til sidst.
1: Altså lad os sige, at det lykkes os ved en forenet indsats at sørge for, at temperaturstigningerne maksimalt stiger 3 grader. Ja, så, inden, så vil det ikke ske. Livet vil stadigvæk være meget sværere end dag i dag, men så vil det ikke indtræffe. Men det afhænger af os selv. Det afhænger af, at vi altså på en helt anden effektiv måde finder ud af globalt at samarbejde.
0: Så vi kan stedet gøre noget, hvis vi ønsker det, hvis vi samarbejder på tværs af lande og sektorer. Og som Sten også siger, ja, så skal vi ikke give op. Der er masser vi sammen faktisk kan gøre.
2: Vi skal da på ingen måde give op. Det vigtige er, vigtigt, at vi alle sammen tager et ansvar og gør en forskel relativt set. Og selvfølgelig skal vi ikke bare overlade til de unge mennesker og sige, jamen, det skal de nok finde ud af. Det er jo ikke de unge mennesker, der sidder på flæske nu. Hverken i virksomhederne eller politisk set. Jeg synes, det er vigtigt, at man fastholder noget energi i forhold til at mobilisere kræfter, gøre den forskel, man kan for at skabe et bedre, mere bæredygtigt samfund. Og det kan betyde igen flere forskellige ting. Ikke kun miljø, det kan også være socialt. Kan vi gøre tilværelsen mere værd af Det er det, der er vigtigt at fastholde, som sagt. Ikke apatien eller eller handlingslammedheden, men simpelthen hvordan kan man gøre en forskel? Og det er vigtigt at fastholde, at man kan gøre en forskel. Det kan være en lille forskel, men dog en forskel.
0: Husk også, at du kan gøre noget, og dermed en forskel. For eksempel lad være med at købe nyt hele tiden, og i stedet for genbrug så meget som muligt. Plus at når du smider ud, ja, så affaldssorterer, også selvom det ikke er lige så godt som at reducere affaldet. Du kan også gøre det til en regel at købe så lidt nyproduceret tøj som muligt. Netop tøj, ikke mindst bomuld belaster klimaet, og en udsagt helvedes til. For eksempel går der ca. 12.000 liter vand til at producere et par helt almindelige jeans. Ligesom bomuldsproduktionen kræver enorme mængder af sprøjtemidler, så det sarte bomuldsplanter ikke angribes af ukrudt og skadedyr. Det er også en rigtig god idé at spise op. Det vil sige alene læst den portion mad op på tallerkenen, som du vil spise, eller alternativt i morgen at spise det mad, Du ikke kan spise i dag. Der findes faktisk også en række apps, der kan hjælpe dig med at reducere madspil. Jeg har også derfor lagt et link til en artikel fra Danmarks Statistik, der netop handler om den slags apps. Det kan du også finde i Show notes. Som nemt er det bestemt heller ikke bæredygtigt for eksempel at udskift telefonen, hver gang der kommer en nyere model. Men skal du bare have en ny, ja, så overvej om ikke din gamle telefon kan genbruges. Også her er der flere muligheder og måske frem en mulighed for at tjene lidt penge. Ligesom du med fordel kan overveje, om det vidderlige er nødvendigt, som lige at flyve en weekend til Berlin, London
2: eller... Forskænger man om, om vi ellers bare kan rundt og forbruge, og drikke og tage på lange skiferier og solfærer, øh, som vi altid har gjort, og sådan så den heldige grav vil forveje.
0: Samtidig er det måske på tide med et opgør med den alt om sig vækstmodel. For hvornår er vi for eksempel rige nok? Måske er det der, hvor vores fælles velstand tillader, at vi kan i hvert fald overveje, og dele lidt med alle dem, der ikke ejer et køleskab eller har indlagt vand og toilet i deres eget hjem, altså hvis de overhovedet har et hjem. Nå, alt det her er selvfølgelig normativt, altså et spørgsmål om holdninger, som du jo selv kan tænke videre over. Men faktum er, at vores økonomiske model ikke er bæredygtig. Lige nu stjæler vi faktisk fra fremtidens generationers velstand, hvilket jo ifølge Brundtland-rapporten ikke er bæredygtig, i det det jo netop ved skade fremtidige generationers mulighed for at dække deres behov. Jeg nævnte også tidligere Kristoffer Nilers Tab og Erik Thomas Jonsons bog Forretning for Fremtiden. Den er udgivet på forledet samfundslitteratur med støtte fra Industriens Fond. Også den ligger der et link til i show notes. Den kan både lånes på biblioteket eller købes der, hvor du eventuelt køber dine bøger. Harper Jonsson beskriver blandt andet på side 15, hvordan de betydninger, der knytter sig til ordet bæredygtighed, bliver brugt af virksomheder, der f.eks. følger en forretning for fremtiden. Ligesom det på side 48 bl.a. stiller virksomhedsejere spørgsmålet om, hvad det mundt vil betyde, hvis, og her citerer jeg også, hvis Danmark kunne blive et fremtidslaboratorium, hvor der udvikles og sælges alle de innovative løsninger, der skal træde i stedet for vores ikke bæredygtige praksiser. Et sted, hvor vi opfinder fremtidens forbrug på samme måde, som vi viste vejen inden for vindenergi. Citatslut. Og det er da et godt spørgsmål, Så vi vælter med det excellente tankeeksperiment. Nå, men altså, også den her podcast, der oprindeligt egentlig var tænkt som en af de her korte Faktabox-podcasts, med, også den skal vi have en ende. Og dermed er det blevet tid til teksterne. Ja, du har lyttet til en naturligvis podcast, som har forsøgt sig med en definition af elastikbegrebet bæredygtigt. Ligesom jeg har forsøgt at vise, hvorfor det hester med netop bæredygtige løsninger. Det var, der medvirkede, og han
2: er... ...lektor på Institut for Department of Management, Society and Communication på CBS, de har ikke noget dansk navn. Og jeg er også det, der på godt jysk hedder Academic Co-Director for CBS Sustainability Centret.
0: Desuden hørte du citater med Carsten Jensen fra DR's podcastserie Carsten Jensen i Krise. Også den ligger der et link til i show notes. Mit navn er Nelle Kirkevåg. Jeg er vært redaktør og stifter naturligvis Danmarks eneste sounddesignet og historiefortællende videnskabspodcast. Hvis det her med naturvidenskab har gjort dig nysgerrig, vil jeg der dig at kaste dig over nogle af de mere end 60 andre naturligvis-podcaster allerede ligger derude. Her kan du for eksempel lytte til Død ved Mikroplast, hvor jeg sammen med Cecilie Magnussen, min daværende medvært, undersøger, om det der mikroplast er farligt eller ej. Du kan også høre om, sådan bruger du mindre plastik, altså hvordan du kan nedsætte dit plastikforbrug. Al det overforbrug af plastik, vi har, er ved god ikke bæredygtigt, Ligesom du kan høre om, hvad er fysik, biologi og hvad er bakterier, hvad er naturvidenskab, og så er der faktisk også en serie om den gang en række musikfestivaler i 2019 udfasede engangsplast ølglas til Væspra genbrugsølglas. Det kan du høre om i serien Glasser, der skal bære fremtiden", hvor vi i naturligvis undersøger, om det så også er et bæredygtigt projekt eller ej. Musikken i den her podcast var med Croanda The Walk, Bio Unit, Ambient 1 og Ambient 3 samt Other Richards Motorcycle med AK9 Suite og så Sergei Kirisiminov, tror jeg han hedder eller muligvis hun eller den, med nummeret The Ark. Naturligvis er produceret af Polychrome Media som er en økonomisk medievirksomhed og det er den, så altså produceret sammen med Rå Radio. Tak. Fordi du lyttede med. Undskyld.
2: Og det er jo noget af det, vi vil undersøge.
0: Ja, det mener du.